0: Boa noite a todas, todos e todes! Estamos aqui, dia 20 de julho, 19 horas, uma quarta-feira, excepcionalmente. Ontem eu tive uma coisa, gente. Você sabe que mãe, quando vê filho sofrer, o que a gente faz? Vai cuidar. A minha filha saiu gritando de dor absurda, corri com ela para o hospital, então por isso eu não estava aqui com vocês ontem. Então, quero aqui pedir desculpas, mas explicar, não é mesmo que é isso? Filhote, mesmo com 28 anos, é filhote sempre, não é mesmo? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisas, né? E nosso tema hoje está interessante. Então, mentiras travestidas de liberdade de expressão tem sido a tônica do governo atual desde a sua campanha. A lá de 2018, aquela que nunca teve, que não teve uh, debate e que ele ainda tomou a facada, não é mesmo? Então, seguindo a sua lógica política, nosso atual presidente da República encontrou-se, dias atrás, com diplomatas de diversos países do mundo para mais uma vez colocar em dúvida a eficiência das urnas eletrônicas. Em sua busca de desqualificação do processo eleitoral brasileiro, do qual ele faz parte, inclusive, o nosso dirigente apela para a máxima de que uma mentira foi contada muitas vezes passa a ser verdade. Então, numa democracia jovem e frágil como é a brasileira, um posicionamento, um posicionamento como este pode apontar alguns caminhos, que é o que a gente vai falar sobre isso. Então, esse é o nosso Mídia ao Ponto, um programa aqui do canal Farofa Crítica, que é uma produção do SELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP, e que tem apoio do IEA, da USP, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e também do Jornal Empoderado. Esse é o nosso programa de número 65. A gente já está bem pertinho faz um tempão, não é? Então, minha gente, antes de começar o meu comentário, eu quero que o Gui, por favor, coloque o vídeo que a gente selecionou hoje, aquele trechinho da fala do nosso presidente com os diplomatas. Por favor, Gui.
1: Conheço muito bom, muito bem o nosso sistema. Conheço muito bem a política brasileira. Fiz uma campanha sem recurso, então, mas que começou quatro anos antes do pleito, depois da reeleição da senhora Dilma Rousseff. E andando pelo Brasil, sozinho, três anos sozinho andando pelo Brasil, juntando multidões, fiz a minha campanha. Tudo que vou falar aqui está documentado, nada da minha cabeça. O que eu mais quero para o meu Brasil é que a sua liberdade continue a valer também Obviamente, depois das eleições. O que eu mais quero, por ocasião das eleições, é a transparência. Porque nós queremos que o ganhador seja aquele que realmente seja votado. Nós temos um sistema eleitoral que apenas dois países no mundo usam. No passado, alguns países tentaram usar, começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Repito, o que nós queremos são eleições limpas, transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população.
0: Pois é, o que, o que ele quer dizer com tudo isso? Primeiro, lá no começo da fala dele, é, ele fala sobre o fato de ele ter feito a campanha dele sozinho uh, depois do governo da Dilma Rousseff. Nessa fala, ele já deixa implícita que, de alguma maneira, o PT, que, era o que é o partido do qual Dilma Rousseff fazia parte naquele momento, tinha de alguma forma um incômodo com ele. Então, quando ele fala, fiz sozinho depois do governo dela, sim, de fato. Mas era desnecessário ele ter envolvido Dilma Rousseff nessa fala nesse momento. Ele vai dizer, obviamente, que ele não disse o que ele disse, nem que essa foi a intenção, porque é esse o jogo de palavras que ele faz, de dizer que não disse aquilo que as entrelinhas deixam nítido. Depois, ele vai dizer que Uh, que o que ele quer é que as nossas eleições sejam limpas, que as nossas eleições sejam transparentes. Veja bem. Primeiro, nesse mesmo discurso dele, ele vai falar que um hacker disse que fez e aconteceu. Então, vamos entender um pouco sobre a dinâmica das urnas eletrônicas. A urna é eletrônica. A urna é o que significa que ela está ligada, no máximo, na tomada. Ela não está ligada na internet. Elas são máquinas, hum, as urnas eletrônicas elas são algumas, são máquinas ligadas à, interne, à, à eletricidade, e elas têm dentro delas um sistema que faz que conta, que contabiliza. A quantidade de votos para determinados para os, os, os candidatos que estão dentro daquela urna, né, urna eletrônica. Então, assim, se uma pessoa que é do Rio de Janeiro vai, de, vai votar para um deputado estadual num, num guichê de São Paulo, ele não vai conseguir, gente, porque ele está em outro estado, porque a urna eletrônica do estado de São Paulo está inserida nela as informações relacionadas aos candidatos que estão no Estado de São Paulo. Estou falando isso porque um dos filhotes do nosso amantíssimo presidente veio falar que isso podia ser um problema na, na urna eletrônica porque ele estava num Estado que não era o dele, ele queria votar nele mesmo e ele não conseguiu. Óbvio, a urna eletrônica não estava preparada para aquilo, para aquele voto. Então, você vai poder votar Agora, me parece que se pode fazer outras coisas nesse sentido, mas naquele momento não se podia. Outra coisa importante que a gente entenda, estar ligado na tomada não significa... Dizer que é eletrônico não significa que está ligado na internet, está ligado só na energia elétrica, minha gente brasileira. Quando ele diz, nesse vídeo, que um pouquinho mais para frente nesse vídeo, ele fala, bom, Queremos deixar, queremos que essa, que essa próxima eleição seja uma eleição transparente e que ela seja uma eleição uh, onde o ganhador realmente seja a pessoa ganhadora. Gente, vamos entender uma coisa. Há duas semanas atrás, este mesmo homem disse e estimulou, mesmo dizendo que não estimulou, ele disse, dentro do vídeo dele, que ele não deseja um capitólio. E aí o episódio do Capitólio é o episódio de violência estimulada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estimulou os seus apoiadores a invadirem o Capitólio e evitarem que o, que o Biden conseguisse ser, uh, assumir a presidência da República. O grande problema é que, ao dizer que não disse, ele estimula, ele não fala abertamente, ele deixa nas entrelinhas que é a mesma tática do nosso presidente da República. Então, há duas semanas atrás, ele disse vocês podem atuar, fazer o que vocês acham que precisa ser feito, só não acho que tem que ser como o Capitólio. Não estou estimulando vocês a fazerem o que foi feito no Capitólio, mas vocês podem fazer o que vocês acham que é certo. Então, eles ainda, ele ainda coloca no colo do apoiador dele, que é cego de paixão, a fazer aquilo que ele não tem coragem de fazer, mas ele estimula a fazer. E depois diz que não estimulou. Porque aí depois, uma semana depois, poucos dias depois dessa fala dele, um apoiador do Bolsonaro, simplesmente... Eu falei o nome dele, gente, não era para falar o nome dele. Mas um apoiador dele, só porque o cara estava fazendo a festa dele dentro de um clube fechado, uma chácara, que tinha um acesso restrito, mas esta pessoa tinha o acesso à câmera, enfim, uma loucura. E aí o cara acha que ele tem o direito de sair de onde ele estava, que era um lugar longe de onde estava acontecendo a festa. De ir até o salão de festas para matar um outro homem que estava fazendo a festa. E a festa estava decorada com motivos relacionados ao PT. O mais incrível dessa história toda é a Polícia Federal dizer que não foi um crime de motivação política. Gente, pelo amor do santo Cristo. É que assim, o que a gente consegue perceber muitas vezes é que existe uma certeza da impunidade. Eu acho que o grande problema que a gente está vendo hoje na situação política brasileira é que a extrema direita tem certeza da impunidade. E é por isso que eles acham que eles podem fazer tudo. Porque o que a gente está vendo é um presidente da República que continua estimulando a desinformação, continua estimulando o ódio, continua estimulando as pessoas a acharem que é muito melhor ter clube de tiro do que ter biblioteca, porque a gente não vê o nosso presidente da República, dizendo que ele aumentou em 800% a quantidade de biblioteca no país. A gente vê ele diminuindo a quantidade de concursos, tirando verba da educação superior pública, dizendo que o espaço de universidade é um espaço de pessoas que só estão indo lá para usar droga, e desestímulo total das pesquisas, principalmente no nível das ciências sociais aplicadas, a gente tem visto uma... Um, 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 esquarte, um esquartejamento da verba, uma, um assassinato a sangue frio das, das, de todas as universidades que fazem com que a gente pense. Então, os cursos das áreas de humanas, de ciências sociais aplicadas especificamente, antropologia, filosofia, sociologia, comunicação, essas áreas viraram as áreas de, que são os espaços onde ele mais coloca o seu ódio. Então, o que a gente vê é uma política de mentira. Uma pessoa que mente e que diz que quer as coisas transparentes. Quando a gente para para ouvir esta, esta pessoa falando e percebe qual é o jogo, porque ali... E é muito importante que a gente pare para prestar atenção nisso. Estamos num momento muito delicado da nossa sociedade. Nós estamos vivendo uma preparação para um golpe. Ouso a dizer que estamos, sim, diante da orquestração de um golpe que está sendo construído desde 2018. Porque quando a gente viu o que aconteceu em 2019, no 7 de setembro, com aquela promessa de derrubada do Congresso, e que nada aconteceu, inclusive este homem, que tem mais de 100 pedidos de impeachment, e ele continua lá presidente da República, e agora, nessa, nessa fala absurda contra o, a única coisa concreta que a gente tem dentro dessa nossa frágil democracia, que é o nosso sistema eleitoral, e que ele está apavorado, minha gente brasileira. Ele diz que ele quer que o brasileiro tenha o presidente que eles escolherem, o problema é que ele já percebeu que ele perde no primeiro turno. Quero crer que isso seja verdade, porque as pesquisas apontam para isso. O nível de, uh, de desgosto, de arrependimento das pessoas que votaram nesse homem é tão enorme que ele não pode garantir que ele vai para o segundo turno. Fico preocupada se ele for para o segundo turno, de verdade. Mas ele já percebeu que existe uma grande possibilidade de ele não ir para o segundo turno, de ele perder essa eleição já no primeiro turno. Então é por isso que ele está aumentando o valor do auxílio de 400 para 600. Mas ele falou há dois meses atrás e agora o auxílio você pago só do mês que vem até dezembro. Então as pessoas depois disso elas não vão ter uh, não ter mais fome. Né, qual é o compromisso de fato, então fica muito nítido que o que ele quer é fazer uma campanha a partir disso sem contar a vergonha alheia que passamos com essa fala desse homem o governo dos Estados Unidos já se colocou dizendo que, essa, que o Brasil é exemplo no seu processo eleitoral que é muito mais seguro e muito mais rápida a eleição quando ela acontece da forma que acontece no Brasil porque aqui no Brasil a gente tem uma outra dinâmica, uma outra dinâmica muito diferente da dos Estados Unidos lá as eleições duram muito tempo não é um único dia ou em dois turnos como acontece aqui, o grande problema é que esse homem tem um alcance tão grande em determinadas camadas da sociedade que ele com esse discurso fácil que ele tem porque é fácil de você entender e de achar que o que ele está dizendo de fato é verdade. É muito fácil. E ele usa um ar argumentos no sentido de, de tocar o coração daquelas pessoas que são mais simples. E são essas pessoas que apoiam ele, porque elas veem nele uma possibilidade de diálogo. Então, querida esquerda, políticos de esquerda, ou liberais, ou centro-liberais, ou centro-esquerda, Vamos melhorar o discurso com a população mais carente para que a gente consiga chegar nessas pessoas. É necessário para ontem que a gente tire esse homem do poder para que a gente tenha alguma possibilidade de mudança. Não estou aqui, de forma alguma, achando que haverá um milagre. Não haverá um milagre, haverá muita luta. Mas com esse homem lá, a única coisa que a gente tem como garantia é morte. É fome, é desemprego, é desespero, é desesperança. É só isso que a gente consegue ver. Eu queria falar de uma matéria que eu vi esses dias também que saiu, que é uma matéria que saiu no Estadão, e essa matéria saiu no site do Estadão, e aí me chamou a atenção que diz que o ministro da Defesa propõe votação paralela com célula de papel para teste no dia da eleição. Isso é, é outra parte desse plano maluco dessa galera e ele continua se apoiando no fato de que ele foi capitão. Ele, ele começa o discurso dele com os embaixadores dizendo que ele, tem 15, que, que ele, que ele é capitão do exército. Né? Então, assim, ele tem uma mágoa Profundo, de, ter sido, de ter sido expulso porque ele era um cara rebelde dentro do exército queria, queria coisas enlouquecidas lá dentro então quando ele entra na máquina ele muda, não sei que seja sempre por aquela velha história, né farinha é pouca meu pirão primeiro então é... ele está enredando algumas pessoas dos... dentre os militares, a... dentre a força militar, ele tem uma força grande ali Dentro da Polícia Federal, a gente vê que ele também tem muitos apoiadores, a gente vê a força que ainda há do bolsonarismo dentro das estruturas de poder do, do, no Brasil. A gente teve a notícia hoje, nessa manhã, de que o, o ex, que o diretor do, da Caixa Econômica Federal se suicidou, né? ainda não, mas os indícios são para um suicídio, muito por conta dessa, dessa forma de lidar com com essa violência toda, às vezes a pessoa faz, pratica a violência, mas quando ela é obrigada a encarar os resultados daquilo que acontece, mesmo tendo apoio do presidente da república, mas na hora que o bicho pega, meu amor, tu tá sozinho, você se vira sozinho, porque esse BO é seu. Então, assim, a fala de hoje, o programa de hoje é dedicado ao cuidado que temos que ter para entendermos de onde vem a mentira qual é a intenção da mentira? E que isso não é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é responsável. Não se cria uma mentira e se fala da mentira muitas vezes para que ela se torne uma verdade aparente. É necessário mantermos os nossos olhos abertos, porque, afinal de contas, é a nossa vida. Este homem está a nossa vida nas mãos deles e se nós não fizermos alguma coisa a gente pode simplesmente perder as possibilidades que temos de rever toda essa política que a gente está vivendo hoje e reconstruir o nosso país de uma outra maneira de uma maneira mais uh, dentro da equidade possível para que a gente continue caminhando para então a gente poder pensar de fato numa igualdade ou pelo menos diminuir as desigualdades estamos então no mês de julho que a gente chama de julho das pretas e que tem uma programação nacional em todos os estados porque a gente já entendeu que se a gente for pegar todas as pautas políticas importantes essas pautas estão sendo desenvolvidas prioritariamente por mulheres negras por conta disso então o Julho das Pretas, que antes era só o dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Americana Latino-caribenha. Mas no Brasil, a partir de 2014, também conhecido como o Dia Nacional de Tereza de Benguela, que foi uma quilombola lutadora dentro do Brasil, nós temos várias. Um, mas especificamente vou falar de duas atividades que são importantes dentro dessa estrutura do mês de julho. E, aliás, quem não sabe, o dia 25 de julho foi escolhido como o Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha porque, em 25 de julho de 1995, aconteceu na República Dominicana, um país caribenho, que divide a ilha com o Haiti, para vocês saberem um pouquinho sobre geografia. Uh, aconteceu a primeira uh, organização primeira grande conferência de mulheres negras dessas regiões, e aí falo do México para baixo. E a ideia era fazer com que a ONU, então, percebesse todas as demandas que são... Foi organizar as demandas e apresentar para a ONU como uma demanda concreta, de que era necessário tratar de forma diferente as mulheres negras, porque... O que aflige as mulheres negras não são as mesmas aflições que atingem as mulheres brancas. Então, foi apresentada para a ONU essa demanda desse, dessa movimentação organizada e uma dessas demandas foi de entender a questão de gênero como uma questão importante para ser observada e a raça como também uma categoria a ser observada dentre as políticas e propostas que a ONU sempre faz dentro das suas atitudes, enfim, dos seus tratados e das suas convenções. Então, um pouco de história para a gente entender o que é o mês de julho e esse julho das pretas que a gente vem vendo nas redes sociais e em todo o Brasil, uma movimentação muito grande em relação às atividades culturais que tem. Como eu já perdi um montão de tempo falando desse homem, que eu não gosto nem de falar o nome dele, eu quero aqui, então, falar das nossas, das nossas indicações culturais. E aqui a gente está falando, tanto da segunda semana Tereza de Benguela, que acontece aqui na Baixada Santista e que tem programação super extensa. E pela primeira vez a gente vai ter atividades quase que na Baixada inteira. Então, a gente vai ter, vai ter atividade em Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, e Itanhaém e Guarujá com atividades que têm como tema intelectuais negras, as intérpretes do Brasil e de seus problemas concretos. Essa ideia nasceu a partir de um grande projeto que tem sido realizado pela professora Renata Gonçalves da Unifesp de São Paulo e que onde ela propõe que a gente faça uma que a gente traga para o conhecimento da sociedade a produção intelectual de mulheres completamente invisibilizadas e de mulheres não negras ou de mulheres negras de pele clara que foram branqueadas pela história, como por exemplo Chiquinha Gonzaga mas também com mulheres quase invisíveis da história, como por exemplo Maria de Lourdes do Vale Nascimento uma das mulheres que também ajudou a construir o teatro experimental do negro e a história dela é quase que desconhecida. Então, a gente tem essa proposta. No dia 25, uh, na segunda-feira, pela manhã, aqui em Santos, a gente vai fazer uma ação que vai, uh, que vai das sete da manhã até umas nove horas da manhã, com a abertura de faixas, com o nosso mote desse ano, que traz a luta contra a fome, contra as contra todos os tipos de discriminação. As mulheres negras estão unidas pelo bem viver. E faz tempo que a gente está unida pelo bem viver. Faz muito tempo. E, mais uma vez, a gente vai ocupar as ruas. Então, a gente tem, vai fazer essa ação aqui em Santos pela manhã para que a gente possa subir a serra e, então, caminhar entre as nossas manas de São Paulo. A próxima imagem, Gui, por favor... E essa é a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, que vai acontecer na rua, no dia 25 de julho, com o seu. Um, e aí, a gente vai fazer a concentração na Praça da República a partir das 17h30. Mas você pode chegar às 17h. Mulheres, vocês são bem-vindas, as suas crianças serão bem-vindas. A gente tem um espaço exclusivo para as crianças, então você não precisa deixar de marchar por causa do seu, do seu erê, traga seu erê que ele vai ser cuidado porque a gente já tem uma equipe pensando nisso, prontinha para isso e estamos na rua de novo por nós, por todas nós, pelo bem viver a gente espera vocês nas ruas e nossa dica, outra dica incrível, minha gente. Mostra aí, Gui, por favor. Ai, gente, então, a gente tem amigos que são incríveis, né? Então, a Companhia Tremiterra Terra, o João da Companhia Tremiterra e o Orum Santana estão fazendo uma, um novo espetáculo chamado Caminhos Abertos. E aí eu quero dizer que o meu programa é nacional, né, minha gente? Porque o que acontece? O João está apresentando junto com o esse evento maravilhoso, que é uma, um espetáculo de dança, aonde? Em Pernambuco. Então, o Enoque Santos e João Nascimento prepararam um trabalho maravilhoso e inédito de dança negra contemporânea, que compõe a programação do Festival de Inverno de Garanhuns, em Pernambuco, com a participação especial de Orum Santana. Caminhos Abertos é uma pesquisa baseada no Ifa que é um jogo de adivinhação nos odus. A performance se relaciona com o corpo sentido, o corpo grafado, os solos riscados, os rituais de transformação e as linhas do tempo pavimentadas na ancestralidade. São movimentos do acaso, gingas de possibilidades, gritos de liberdade, camadas de sensações, trilhas que contam histórias, corpo-memória que dançam itãs, que aos pés do Engoma comunicam-se com o Morum. Ritmos e poesias daquilo que há de vir. E acontece, então, no dia 28 de julho, a sala é a sala de dança do Sesc Garanhuns e começa às 17 horas. Ah, gente, aí João, muito do abusado, chega para mim e diz assim, é só colar. Eu falei, ô, oh, meu bem, Pernambuco é logo ali, né? Eu estou em Santos... Pernambuco é logo ali. E aí, tenho mais uma dica para hoje ainda, minha gente, que essa é para amanhã, mas vamos lá. Quem tiver em Pernambuco, vá. E essa coisa mais linda do mundo, que a gente já falou na semana passada, mas eu vou repetir dessa vez, que é, então, essa conversa com Denis de Oliveira e com Márcia com Lima e Kleber Vieira sobre o livro Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica escrita por um, Denis de Oliveira e vai acontecer no Boteco da Dona Tati, na Rua Conselheiro Brotero, 506, na Barra Funda. Essa atividade é uma realização da editora Dandara com apoio do curso de Diversidades e Inclusão Social em Direitos Humanos da USP, da Rede Quilombação, com apoio do Boteco da Dona Tati que bom que eu consegui dar uma aliviada no meu estresse falando desse monte de coisa linda, porque cultura negra é isso, é pura potência. E a gente precisa lutar, que a nossa potência precisa estar cada dia mais na rua e por isso que dia 25 de julho estaremos na rua pelo bem viver, pela vida, para pela, 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 acabar com a fome, para gritar de que os nossos corpos merecem estar, permanecer e continuar vivos. Tenham todos uma linda semana. Acompanhe as redes sociais. Esse monte de mulher preta só está fazendo coisa linda. Beijo. Até semana que vem.